0: A Magyar Egészségügy napja van. Ebből az alkalomból aktuális kérdésekről beszélgetek dr. Tamás György orvossal, akit bizonyára sokan ismernek a Mária Rádió egészségügyi műsoraiból. Köszönöm a hallgatók nevében is, hogy vállalkozott arra, hogy a mai magyar egészségügy problémáiról beszéljen. Szeretet üdvözlöm a stúdióban.
1: Dicsertessék a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké álmem! Kezdjük egy rövid bemutatással. Dr. Tamás György, 34. éve orvos, jelenleg egy budapesti szakrendelést vezet. Nagy tapasztalatra tett szert a gyógyításban, mert dolgozott, mint segédápoló, műtös segéd, alorvos, főorvos. Kezdetektől a Mária Rádió lelkes hallgatója, támogatója, 2010 óta pedig önkéntesként szolgál, műsorokat készít, emellett koordinálja az egészségügyi műsorokat is a Mária Rádióban. Az oktatás mellett az egészségügy talán az, ami a legtöbbet szerepel a médiában, amiről a legtöbbet vitatkoznak. Kedves doktor úr, ön mit gondol, hogy látja, jó a magyar egészségügy, vagy sem?
1: Én jónak, kiválónak tartom, Egyrészt azért is, mert mindenki számára elérhető, kiváló a szakképzés. A szervezettség, gondolok itt a családorvos, szakrendelő, kórház, egyetemi klinikákra, az orvosi egyetemeink mind elismertek szerte a világban, rengeteg külföldi hallgatók képzít magát, a képzett szakorvosainkat tártkarokkal fogadják külföldön is, hamar munkalehetőséget kapnak Sőt, elmondhatom azt is, hogy a külföldön élő, évek óta ott élő honfitársunk sok esetben gyakran itthon, Magyarországon gyógyítatják magukat, és nyugdíjas koruk után is hazatelepülnek.
0: Nagyon jó dolog, hogy ilyen magas színvonalú a képzés, amit az egyetemen kapnak, hiszen elismerik őket a világban mindenhol, de azért valahol ez sajnálatos következményekkel is jár, hiszen ha már a külföld szóba kerül, Tudjuk, hogy sok vitára ad alkalmat, hogy kivándorolnak az orvosok. Önben nem merült fel soha, hogy külföldön vállaljon munkát, hiszen, ha jól tudom, többször is ösztöndíjasként tanult külföldön.
1: Rögtön az elején elmondanám, hogy ez a kivándorlás az orvosok részéről nem csak magyar jelenség, hanem jellemző a volt kelet-európai országokra, 1984-ben végeztem a Szemmel-be, szoros tudomány Egyetemen, már akkoriban is a külföldi fizetés, gondolok itt Németországra tízszer nagyobb volt, mint itt az orvosoknak. Az akkori politikai helyzetben nem lehetett szabadon kivándorolni, és hát az is hozzátartozott a dologhoz, hogy nem is beszéltük a nyugati nyelveket. A rendszerváltás után kinyílt a világ, a külföldi, modernebb egészségügyi infrastruktúra, a jobb szervezettség, a jobb munkakörülmények és a magasabb fizetés mind vonzó volt a fiatal kezdőknek. Igazából még nem is annyira a fizetést, hanem a körülményeket mondanám, meg hogy kevesebb időt töltöttek bent a munkahelyükön.
0: Esetleg az, hogy kevesebb az adminisztrációs teher, jobb a szervezettség ilyen tekintetben külföldön?
1: Igen, a mai magyar orvos rengeteget adminisztrál. Ott Külföldi tapasztalatom alapján levették a vállukról ezeket a terheket, több volt a szakszemélyzet segítsége. Három alkalommal volt szerencsém Németország ösztöndíjasként tanulni, még most is nagy hatással van rám az ott tapasztaltak, az ottani szemlélet. Belelátva az ottani problémákba a szülői, a baráti háttér, a csodás országunk elvesztése mind arra motivált, hogy mégse tegyek lépéseket a külföldi munkavállalásra, mert a gyógyítás önmagában engem itt boldoggá tett, és ezért őszintén elmondhatom, a magyar orvosoknak megélhetési gondjuk itt Magyarországon jelenleg sincs.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy akik itt maradnak, orvosok, Ön most néhány dolgot említett, hogy nyilván itt hagynánk a szüleinket, esetleg idős szüleinket, a barátainkat, tehát azért idegenbe szakadnánk, ezt a szót használnám, hogy mégis akik igenis azt vállalják, hogy itt maradnak Magyarországon, nyilván anyagilag kevesebbet keresnek. Mi minden tartja itt? Biztos, hogy találkozott akár fiatal, akár középkorú orvossal, akiben lehet, hogy fölmerült, hogy külföldön vállal munkát, de mégis a döntést meghozta, hogy itt marad Magyarországon. Mi minden tarthatja itt őket?
1: Szerintem a jó szakmai közeg nagyon sokat számít. Nem kell újra beilleszkedni egy másik közegbe, egy más rendszerben, dolgozni, és nagyon fontosnak tartom azt, is, sokan megemlítették, akikkel beszéltem, hogy a szüleit nem hagyta el. Tehát tudja, hogy időszülője van, őt nem biheti külföldre, ott már nem tudnák az idősek elképzelni az életüket, és a gondoskodó szeretet is itthon tartotta, meg gondolom a szülő is kérte, hogy maradjanak itt.
0: Arról is említést tett, hogy sokan vannak, akik akár összöndíjasként, akár egyéb módon Átmenetileg külföldön vállalnak munkát, viszont itt tudják hasznosítani mindazt, amit ott tanultak. Hogy erre több példát ismer?
1: Most megindult egy tendencia, a Magyarországra visszavaló térés, és visszaköltözés. Ez a mindenki által ismert európai migrációs helyzettel is összefügghet. És a visszajövetel szerintem nem egyszerű, mert gondoljon mindenkit csak bele, elég ha csak itt országon belül valaki Budapestre vidéki városba költözik, mennyi minden átalakul, és esetleg visszajön a vidéki városból, Pestre, ez nagyon nehezen történhetne meg. Kialakul az ember körül egy olyan állapot, meg arról nem is beszélve, hogy a megszokott jó jövedelem későbbiekben óriási hiányt képezhet, úgyhogy hogy nem nehezen tudom elképzelni, hogy valaki ezt megcsinálja, nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy visszajöjjön. Ilyenre is tudok példát mondani, ha valakinek a felesége, férje nem tudta az ottani környezetet megszokni, gyerekek nem tudtak beilleszkedni, akkor dönt úgy a család, hogy bármi áron is dehazajön.
0: Vagy esetleg a házastársot nem kap munkalehetőséget. Nem kap munka
1: lehetőséget. Itt mindenképpen olyan értelemben, Előnnyel indul, hogy más a szemlélete, jobban becsüli a munkát. A jövedelemben is szerintem megkülönböztetik, hogy ő egy külföldi, idegen nyelvet beszélő, tájékozott ember. A beéleszkedés az segítségkel. Hát szükséges a kollégákról, a társadalom részéről.
0: Én most a közvéleményt képviselem, a gondolkodását, tehát hogyha valaki magas szakmai képzést kap, mondjuk az Magyar Orvosi Egyetemen, Én úgy gondolom, hogy a közvélemény elfogadja, hogy úgy, mint valamikor a vándorlegények elmentek tapasztalatot szerezni. Ez egy természetes dolog. Ez biztos, hogy kifejezete hasznára válik, nem csak az orvosnak, hanem később a betegnek is. De nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogyha ezeknek a tapasztalatoknak a birtokában mégiscsak minél többen hazajönnének, és itt kamatoztatnák azokat a szellemi kincseket, amit ki megszereztek.
1: Természetesen egyetértek, a külföldi tanulmányutaknak óriási szerepe van az itteni szemléletformálásban, mert ezáltal tudjuk jobbá tenni a magyar egészségügyet.
0: Kardinális kérdés a magyar egészségügyben a hálapénz. Nagy bátorság ezt egyáltalán szóba hozni és erről beszélni. Mit gondol ön erről? Egyáltalán megszüntethető? Ha igen, hogyan lehet felszámolni? Leghamarabb.
1: Nagyon nehéz kérdés. Az elején elmondanám, hogy véleményem szerint külön kell választani a valódi hálapézt, ami nem nagy összeg, és a sikeres gyógyítás után kaphatja az orvos. Más az, hogyha előre bizonyos előnyök megszerzése céljából kerül átadásra, súlyosabb a foka, tehát nagyobb bűnnek tűnik, vagy bűnt okoz, hogyha tarifa jellegűvé válik. A hálapénz a pacienseket ellátás szempontjából differenciálhatja, és ezért úgy érzem, hogy minden formája elítélendő. Rossz értelemben vesztegetési pénznek számít. A hálapénzt egyébként jelentősen lecsökkentette szerintem a magánegészségügynek az előretörése, ugyanis ez gyorsabb kivizsgálás, jobb körülmények közé kerülést eredményez, viszont ez nem mindenki számára elérhető, megfizethető.
0: Arra gondol, hogy miután van magánegészségügy, magánklinikák, azok, akik anyagilag megtehetik, azok eleve már egy magánklinikára kerülnek, vagy ott kezeltetik magukat, és akkor az állami egészségügyben ez a hálapénzkérdés fölsem föl sem merül, hiszen nem is ottani szolgáltatást vesznek igénybe.
1: Ezek a páciensek mindenképpen a magánegészségügybe indítják a vizsgálatokat, és ezért tehát nem rögtön a állami egészségügyben kezdenek. A probléma mindig ott van, azért van a hálapénzrendszer, vagy azért alakulhatott ki rossz értelembe vett hálapénzrendszer, hogy valami előnyhöz jut, hamarabb kerül vizsgátra, jobb körülmények közé kezül. Na most ebbe nagyon nagy előrelépést jelentett a magánegészségnek a megjelenése, de hát ez is behatárolt. Annyiban tisztába a dolog, hogy itt szabott árak vannak. Tehát itt, itt szokott kérdezni a beteg, mennyit illik fizetni, vagy hogy illik. Hát most ez itt nem kérdés, mert fönt van az interneten.
0: A magánegészségügyben gyakorlatilag ugyanazok az orvosok dolgoznak, ugye, mint az államiban.
1: Igen, hát ez nagyon rossz dolog, mert hát az orvosok letárhetségét illetően, ahhoz, hogy az ember gyógyítani tudjon, ahhoz pihentnek. Napra késznek kell lenni minden téren, és alkalmas arra is, hogy a magán és az állami egészségügy összemosódjon. Ez nem egy szerencsés dolog.
0: A magánegészségügyben mi a jobb? Most nyilván, hogy aki, ahogy említette, megszabott tarifák vannak, és az tudja, hogy mennyit kell neki fizetni. Milyen előnyei vannak, tehát mi az, ami jobban működik a magánegészségügyben?
1: A magánegészségügy felfutásának nagyon kedvezett az, hogy rövidebbek az előjegyzések, jobb műszerekkel, diagnosztikai eszközökkel rendelkeztek, mint az állami egészségügy, bár ezt az állami egészségügy, ezt a hátrányát nagy léptékkel próbálja behozni. Tapasztalatom az, hogy mind a kettőben dolgoztam, hogy a Magán egészségben jobb a diagnosztika, az államiban pedig jobb a szakellátás.
0: Picit még arról beszéljen, doktor úr, hogy ne vegyük el a hallgatók kedvét, hiszen talán zömében olyan hallgatóink vannak, akik anyagilag nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, hogy magánklinikán gyógyítassák munkat. akkor vegyük azt sorra, hogy mi az, ami miatt jobb az állami egészségügy.
1: Az állami egészségügyet azért tartom jobbnak, mert van alá fölérendeltség, tehát kontroll alatt működik progresszivitás. Tehát ha valamit nem lehet ellátni egy kisebb városi kórházba, akkor megyei vagy egy klinikai osztályra kerül az illető. Amit a legfontosabbnak tartom, hogy magasabb a szakmai kontroll. Nem függ attól, hogy hogyan lépnek tovább a kivizsgálást és terápiát illetően, nem függ az anyagi lehetőségektől, mert sokszor az anyagi dolgok előbb-utóbb a magánegészségbe is behatároltak teszik az embert, mert nem tud annyi pénzt kifizetni, amennyi a továbblépéssel szükséges lenne, és akkor csak a államiba tud folytatódni. Tulajdonképpen itt van az, hogy itt is kevés, tehát ez egy ilyen belső munkanélküliség kezd kialakulni, mert ugye kellene az államiba is az orvos, meg kellene a magánba is. Egyébként lenne elég orvos Magyarországon, de most már két fele ment a dolog, és ez tovább ront a helyzeten.
0: Említette, doktor úr, hogy állami egészségügyben is dolgozik, illetve magánegészségügyben is. Melyiket tartja elsődlegesnek?
1: Én mindenképpen az államit tartom elsődlegesnek, mert stabil, elérhetőbb, olcsóbb, szakmai felügyelet alatt működik mindig. A magam részéről azért is tartom jobbnak, mert ugye lesz nyugdíjam, ha lebetegszem, akkor betegállományba tudok menni és jobban vagyok egy szakmai közegben. Egy őszintébb, egy szép szakmai közegben vagyok, sokkal több pacienst vizsgálok meg, tehát nagyobb tapasztalatra is tudok szert nem válogatott eseteket látok, hanem az egészen súlyos esetek is szembe kerülnek velem, még a magámba oda nem tud súlyos eset jönni, mert az eleve, intenzív orvosi háttért, transzfúziós állomást, tehát egy nagyobb orderei dolgot igényel, és azt nem lehet megmondani, hogy csak hétfőn meg pénteken van itt rendelés, az államiba szombat-vasárnap is van hova
0: bemenni. Néhány kardinális kérdést már érintettünk, tehát a külföldi munkavállalást, a hálapénzt. Ön szerint manapság mi a legnagyobb probléma a magyar egészségügyben, is? Hogyan lehetne ezt orvosolni, kérdezem egy orvostól. Ha
1: most, mint Mária Rádiós szerkesztő, és mint keresztény ember mondom, akkor a legnagyobb probléma a magyar egészségügyben az, hogy asszisztál a művi terhesség megszakításhoz. Igyekszünk gyógyítani, de ugyanakkor pusztítunk is.
0: Miközben a demográfiai helyzetet ismerjük, hogy katasztrofális.
1: A napokban hallottam azt a szörnyű adatot, hogy minden harmadik megfogant emberi életet, magzatot szándékosan elveszítünk. Hát ez egy szörnyű szám. Itt lenne nagy szerepe a felvilágosításnak, hogy az ember születése tulajdonképpen nem a világra jött el, van, hanem a fogantatással, tehát amikor a férfi, him, ivar sejt és a női peteseit egyesül, és onnantól kezdve él az a kis magzat, embryó, Innentől kezdve személy, nem csak az anya, hanem az apa is felelős az ő életéért. Nem lehet pénzzel elintézni, mert ez is egyfajta szolgáltatássá vált, hogy az abortuszt valahol elvégezzék. Példamutatás roppant fontos. Most van kialakulóban egy megvalósítás alatt egy keresztény családi, centrum által háttérintézménnyel működtetett életvédő szülészeti osztálynak a kialakítása, a Betesda Kórház és a Budai Irgalmas Endi együtt.
0: Ez mit jelent egész pontosan?
1: Teljesen más szemléletet jelent, ahol művi terhesség megszakítás egyáltalán nem lesz, más fogalmakat kezdünk el használni, nem terhes patológia, hanem magzatellátás, a terhességet nem tehernek, tüntetjük majd föl, hanem áldott állapot, tehát az életnek, az Istenek egy ajándékának. Tehát teljesen más szemlélet. A fogamzás, gátlás is csak természetes módon működhetne ajánlásaink szerint, ha nem jön létre a termékenység. Annak ellenére, hogy hagyományos módszerekkel próbálunk segíteni, említek egyet például, a férfiaknál nagyon gyakori meddőséget okoz a here, vízszért, tágulat. Ennek műtétje után sokat javulhat a spermiumok mozgása, mennyisége. Tehát ha ezek a konzervatív megoldások, műtétek, étrendkiegészítők szedése nem hoz eredményt, akkor a művi megtermékenyítést nem javasoljuk, hanem a párral együtt várjuk a jóistennek a kegyelmét, Ha nem születik gyermek, akkor annak az elfogadását.
0: Ez valóban nagyon komoly munkát igényel, felvilágosítás, hogy ezt elfogadtassuk tömegesen, hiszen valószínű hívő emberek számára ez természetes, de a közvélemény nagy részében bizony, ez még mindig nagyon kérdéses, mint hogy egy másik kérdés az eutanázia, hogy ehhez egy hívő keresztény ember hogyan áll hozzá?
1: A kettő dolog az abortusz és az eutanázia, majdhogy nem rokon testvérek. Én is életem során rádöbbentem, hogy a 85 éves idős sem lehet leírni. A legkisebb panaszára is oda kell figyelni. Mert végülis az életünk nem arról szól, hogy most valaki 30 évet ért, vagy 85-öt, hanem arról szól, hogy reggel megszületünk, este meghalunk. Közben arra kell vigyáznunk, hogy lelkünk tiszta legyen, hogy el Tehát én nem években, hanem napokban nézem. Ha valakinek 90 vagy 100 éves korában is fájdalma van, igénye van valami, oda kell figyelnünk. Az egész szemléletünket meg kellene, hogy változtassa az, hogy velünk mi lesz, hogyan fognak velünk bánni, és hogyha keresztényként gondolkodunk, akkor... A léleket tekintjük elsődlegesnek, a testünket pedig csak egy átmeneti állapotnak.
0: Ekkor most megint a napi problémákhoz térnék vissza, hiszen sokan szembesülünk azzal, hogy várólisták vannak, hosszú előjelzés előzi meg a vizsgálatokat, műtéteket. Ön ezt hogy látja?
1: Ezért van sok panasz az egészségre, hogy sokára tudjuk meg, hogy kinek mi a baja. Ami régen nem volt, ha valaki beteg volt, elment a rendelőbe, kivárta a sorát és sorra került. Ide kellene szentem visszamennünk. Az előjegyzéshez nyugatról átvett szokás vagy rendszer. A hosszú előjegyzések miatt tudott a magánegészségügy előre törni. Másik nagy hibának érzem azt, hogy a kórházakban történik a gyógyítás, tehát nálunk még nem tudott úgy elterjedni a egynapos sebészet, Nagyon sok dolgot nagy kórházak nélkül, bentfekvés nélkül meg lehetne oldani. Amit én igazán nagy problémának látok, Budapesten van az igazi nagy probléma, nem vidéken. Vidéken sokszor van egy vagy két nagy kórház, és nagyon jó szervezett rendelőintézet. Budapesten pedig sok kórház, különböző fellettségű szinten, sok rendelővel, és szinte elvész a beteg. Máshova tartozik, hogyha diagnosztikát akarok kérni, máshova tartozik, ha sülgőségi osztályra akarom beküldeni, és máshova, ha műtétre. Ez szinte követhetetlennél válik. A javaslatom az lenne, hogy például Budán vagy Pesten két-két szuper szakrendelőt felállítani. Ezek szombat-vasanap is működnének, előjegyzés nélkül, és ezekben a rendelőkben, Még egynapos sebészeti tevékenységet is lehetne folytatni, akár szombat-vasárnap is. Levenni a terhelést a kórházakról, a nagy állami kórházaknak sokszor hátulütője lehet, hogy páciensek nem akarnak befeküdni, mert félnek a kórházi fertőzésektől. Tehát ezt is őszintén ki kell mondanunk, és ezekben a kisebb helyeken ez nem tudna úgy fellépni. Komoly probléma lesz előbb-utóbb, hogy nőtt az informatikai terhelés. Ennek ésszerű módosítása lenne szükséges, mert a beteg arcára sokszor kevesebb időt szánunk, pedig a szemről annyi minden kiolvasható, a bizalom is a szemen keresztül vezet, kevesebb időt szánunk, mint a számítógépes monitorra. Tehát amikor 35-40 beteg van, akkor nincs idő az adatoknak a visszakeresésére, most újabban van egy beteg beazonosítási rendszer, ami tulajdonképpen a betegre szánt időt rövidít le.
0: Ön úgy látja, hogy a döntéshozók oldaláról van szándék arra, hogy ezeket a problémákat megoldják, illetve ezeket a javaslatokat, amit ön is elmondott, figyelembe vegyék?
1: Szerintem ezekkel a dolgokkal majd szembesül mindenki, Próbálom ezt egy a magam útján hirdetni, és az egészségügyi kormányzatnak is korábban elküldtem javaslatomat. Szeretném, hogyha a kulcs szempont, a lábazata az egészségügynek az a járóbeteg szakellátása menne. Mert itt vannak szakorvosok, kötelezni kell őket, hogy amennyiben nem szakterületükön van a probléma, akkor Küldjék tovább a beteget, ne a családorvoshoz vissza, hanem lássuk egyben a dolgokat, rövidítsük, kedvezünk a paciensnek. Sokszor szembesültem azzal, hogy a pacienst ellátták sürgősségi osztályon, és utána mondták neki, hogy hétfő jelentkezzen a szakrendelőben, mert szakorvos nem látta. Megint ott vagyunk, hogy hol vannak a szakorvosok.
0: Hogyan képesek a növekvő számú gyógyító feladatokat ellátni? Mit lehet javasolni? Mi az ön javaslata?
1: Amit magamnak is mindig mondok, hogy szelid és alázatos legyek. Próbáljam a betegnek a bizalmát elnyerni. Ha sikerül a beteg bizalmát elnyerni, és végig gondolni azt, hogy ő mi minden szenvedésem megy keresztül, ez nekem erőt ad. Erőt ad, hogy magam is örüljek, hogy engem ilyen betegség nem kínoz, és a másik oldalt ülhetek, ez a felszabaduló öröm, a gyógyításnak a sikere, ez erőt ad.
0: Kedves doktor a bevezetőben elhangzott, hogy 2010 óta szolgál a Mária Rádióban, műsorokat készít, koordinálja az egészségügyi szerkesztőség munkáját. Mit ad önnek a Mária Rádió? Öntől nagyon sokat kapnak a hallgatók. Ön mit kap a Mária Rádiótól? Mit ad önnek az életében?
1: A Mária Rádió... Egy nagyon klassz közösség, szeretem a műsorait hallgatni, lelkileg mindig megerősödöm, nem tudom semmilyen más rádióhoz hasonlítani. Örülök neki, hogy édesanyám annak idején biztatotta arra, hogy hallgassam a Mária a rádiót, örülök, hogy annak idején dulgéza atyja atya mondta, hogy legyek munkatárs, Örülök, hogy későbbiekben meg felkértek arra, hogy szervezzek egészségű műsorokat. Úgy érzem, hogy a Mária Rádiós közösség, a lelkisége az velem van, és ezzel a Jóisten dicsőségét tudom növelni, hogy a mai tudásommal őket képviselem, és másokon is tudunk segíteni azzal, hogy példát mutatok.
0: Köszönöm szépen Tamás György doktor úrnak, hogy megosztotta velünk saját őszinte gondolatait a mai magyar egészségügyről. Jó egészséget, türelmet, hitet kívánok további munkájához a hallgatók nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké ám.
0: Beszélgetést hallottak
1: dr. Tamás Györgyel a mai magyar egészségügyről. Beszélgetőtárs Rózsa Katalin.